0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y I'm Rafa Tinó. Okay. We are the New York Knicks. 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 Go New York, go New York, go Eso, estamos de vuelta aquí en Crossover Combinando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinov Y tenemos mucha información de la NBA Cambios de los Knicks, sobre todo Arranquemos con los Knicks, ya que la canción me puso de buenas Oscar, ¿qué tenemos con los Knicks? Uy, ¿qué no
1: tenemos? Prácticamente estamos hechos para la siguiente temporada eh, Me parece que se viene una temporada por lo menos igual de buena o, o quizá un poco mejor que el anterior. Eh, ha habido diversos cambios y se ha recontratado a jugadores que me parece que son importantes para el futuro de la escuadra. Pensando primero en mantener la base de jóvenes, de los jóvenes. Eh, que pues todavía me parece que tienen posibilidad de entregarle algo muy positivo al equipo y pues se ha empezado a dejar de lado aquellos que durante algunos años pues han quedado también a deber no entonces básicamente los Knicks ahora están apostando por jugadores jóvenes que son los de más reciente llegada al equipo como RJ Barrett, como Mitchell Robinson, también tenemos el caso de los que llegaron la temporada pasada que fueron Obi Toppin y e Manel Quickly. esos cuatro jugadores básicamente son los jóvenes que van a tratar de darle el empuje a este equipo, por otro lado por supuesto todas las selecciones de draft que llegaron este año, vamos a ver también si estas cuatro selecciones se mantienen porque en muchas ocasiones después de eh, la Summer League, que de hecho está a punto de comenzar este fin de semana, los Knicks arrancan jugando el próximo domingo después de esos partidos eh, muchas veces los entrenadores toman la decisión de no quedarse en el primer equipo con muchos de los novatos y mandarlos a la G-League. Entonces vamos a ver quiénes son, los, quiénes son los jugadores que finalmente sí terminan haciendo el equipo y pueden jugar la temporada completa. Por otro
0: lado, de esos jugadores, van, de esos jugadores Oscar, de, de los que vienen del draft, ¿qué jugadores son a seguir?
1: Eh, yo creo que Grimes y Sims son los dos jugadores que tienen como la mayor proyección Grimes con un muy buen tiro de, de media distancia Un jugador que sabe eh, eh, defender pero que también sabe cómo eh, crear sus oportunidades a la ofensiva Y del otro lado Sims que fue la última selección de draft Para quienes no lo han visto por ahí en redes sociales Se hizo viral uno de sus videos eh, justamente en el, en el combine de la de la NBA. Clavando la bola. Y pegándose en la nariz con el aro. O sea, una, una jugada realmente impresionante. Y en una. Y fue así como ya sabes, en uno de esos calentamientos ahí. De a, a ver tranqui. qué sale, ¿no? Uno tranqui. Bien, tranqui, bien tranqui. Entonces son dos jugadores que pueden tener eh, buena proyección. Hay que ver cómo los van manejando porque del otro lado ahora sí vamos a hablar de lo que ha sucedido en la agencia libre eh, en la agencia libre de entrada regresan jugadores que son importantes que fueron importantes la temporada pasada que demostraron su valor para el equipo y que por supuesto se les está dando la oportunidad tenemos que empezar hablando por supuesto de Derek Rose uno de los mejores jugadores eh, de los últimos años. Las lesiones no lo han ayudado mucho desafortunadamente, pero lo que vino a ser la temporada pasada para esta escuadra de los New York Knicks fue algo realmente impresionante. A pesar de ser un jugador veterano, de tener ya una, una historia de lesiones, se convirtió en el alma del equipo y fue el jugador clave en muchos de los encuentros para sacar adelante las victorias para los Knicks. Creo que de, el año pasado Tom Qudo tardó bastante en darle la posibilidad de ser titular, dejando mucho tiempo a un jugador como Alfred Payton, que a la larga lo terminó sacando porque se dio cuenta de que no iba a rendir lo que el equipo necesitaba. Entonces la experiencia que tiene eh, Derrick Rose sin duda va a ayudar al equipo. Por otro lado, se, eh, también se Recontrata a Nerlens Noel, un jugador que es importante en las tablas y importante también en, en la parte de eh, protección, claro, ¿no? Las tablas, eh, perdón, los, los bloqueos es algo que lo caracterizó la temporada pasada. Sí, tendría yo que mencionar que me parece que 32 millones de dólares eh, es demasiado dinero para un jugador como él, tomando en cuenta que tu figura principal es Mitchell Robinson. Un jugador al que justo esta, esta, este offseason se le firma el contrato de, o sea, la opción de los Knicks como con, extender ese contrato de novato. Pero el próximo año vas a tener que darle eh, pues prácticamente lo que te pida si sigue teniendo este mismo ritmo. Entonces tal vez lo que se le dio a Noel eh, sí me parece que fue un poco porque aparte en cuestión ofensiva es un jugador... Que prácticamente no, no, no figura ofensivamente, ¿no? Pero bueno, al final se, se toma la decisión. Me parece que es un jugador que sí se tenía que quedar. Yo creo que... O yo era de los que pensaba que en efecto lo teníamos que mantener. Sin embargo, creo que eh, el precio fue demasiado elevado. Otro jugador que también se queda, eh, Alec Burks. Uno de tus jugadores favoritos también, sí, sí, Rafa, sí, sí. a lo largo de esta temporada anterior. Que... En momentos, eh, de hecho nosotros lo, lo platicamos en varias ocasiones eh, ¿A quién le das el, el balón en el último momento? Si, si tú sabes que, que ni Barrett ni Randle puede hacerlo Se lo das a Burks sí, Porque totalmente. es un jugador que, que rindió Entonces creo que la llegada de él fue realmente algo importante Otro de los que se mantiene dentro del equipo es Touch Gibson, un veteranazo de toda la confianza, por supuesto, de Tom Thibodeau Años conociéndolo, no solo la temporada pasada aquí en los Knicks Sino su paso por eh, Timberwolves, o sea, prácticamente a donde ha ido Timberwolves Y ahora en los Knicks, donde ha estado Tom Thibodeau, ahí, ahí ha lo estado eh, Touch Gibson ¿no? Entonces un jugador que lo traen más que nada para la experiencia, me parece Que, que le puede aportar a los jóvenes el otro que fue la, la noticia hoy justamente por la mañana es el contrato la extensión por cuatro años 117 millones de dólares para Julius Randle, jugador que la temporada pasada fue galardonado como el jugador que más mejoró de una temporada a otra pero yo todavía no estoy seguro de que eh, tendrían que haberle dado un contrato de superestrella Porque creo que hay ciertos aspectos que le hace falta pulir Y yo no estoy seguro de que los vaya a poder concretar en esta temporada Ya no es eh, un jugador novato Ya tiene su, su buen recorrido aquí en la NBA y, y lo que más me preocupa de él es que no es ese jugador clutch el, Al cual le puedes dar el, el balón al final del partido se lo dieron en varias ocasiones y en cada una de estas ocasiones en, en el porcentaje más elevado era que fallaba en, en los partidos claves y lo vimos también en, el, en los encuentros de, eh, de postemporada contra los Hawks, prácticamente desapareció Julius Randle entonces estuvo una gran eh, temporada regular y en el momento importante pues terminó quedando bastante a deber aún así se le da la confianza, se le da este gran contrato y eh, pues se va a quedar por cuatro años más Rafa, de los que regresan, platícame tú Antes de pasar a los que llegan Como nuevos al equipo eh, ¿Qué es lo que te gustó y no te gustó?
0: ¿De los que se quedaron? Sí. Eh, realmente me gustaron todos Que se quedaran, menos el de Yudu Randall, yo esperaba que sacara un poquito Más de provecho y cambiarlo por otra Superestrella, bueno, Randall no es tan Superestrella, pero alguna estrella de este calibre como se le está Pintando o como se le está pagando pero eh, en general me gustó bien eh, los, lo, las contrataciones, lo de Alex me, me agradó, yo pensé que iba a ser algunos de los que se iban a ir. Pero finalmente sí, sí les convenció Como tanto a mí me llenó el ojo Como, como a los mismos Knicks eh, Noel que lo hizo bastante bien Más porque eh, al final En la recta final eh, Mitchell Robinson no estuvo Y Noel eh, se adueñó de esa posición Con, con bloqueos Igual eh, no es el jugador que, que lleve el peso Pero finalmente eh, su esfuerzo Se ve merecido Y le sacó un contrato eh, bastante bueno Para él, para su posición y en general me gustó, me gustó cómo, cómo los Knicks están armando.
1: Sí, en efecto, y hablando de, de armarse, eh, pues bueno, las dos eh, figuras que terminan llegando a, a la, al equipo, primero eh, Ivan Fournier, este francés, que justamente está por eh, que ya le ganó a, a Estados Unidos en Juegos Olímpicos el partido inaugural. Y le ganó y a y ahora los va a volver a enfrentar en la final O sea, puede ser campeón olímpico Y llegar directamente <ríe> Evans, a los Knicks
0: Evans jugó la semifinal contra Eslovenia En un gran partido 89-90 Donde gana Francia Y Evans metió 23 puntos O sea, bastante buenos para su equipo de Francia Y esperemos que con ese promedio También venga a los Knicks Él eh, promedia más o menos entre 14 o 15 puntos por juego Si no me equivoco y esperemos que lo aporte también con los poderosísimos Knicks de Nueva York.
1: Así es y, y la otra contratación que me parece que fue la más importante eh, en este en esta agencia libre, pues sin lugar a dudas es la llegada este de, de, Kemba. de Kemba Walker. Emma Walker, que es un jugador, ya tiene 31 años, ya es veterano pero a lo largo de su carrera, a excepción me parece que los, el último par de años vos, quedó ¿no? un, poco, un poco a deber, pero cuando estaba en ¿Charlotte? en Charlotte, la verdad es que demostró que era un jugador con mucho talento y justamente lo que hablábamos hace unos minutos a los Knicks les, les hacía falta o les hace falta un jugador a quien le puedas dar la bola en el último momento y Kemba Walker es ese jugador Es ese jugador que en el último instante Puede matar a cualquier otro equipo Tiene esa capacidad Y tiene también esa confianza No duda en esos momentos Creo que va a venir a aportar bastante A la escuadra justamente en la posición De la que más se careció Toda la temporada pasada Que es justamente en el 1 Moviendo el balón Sin lugar a dudas creo que tiene que ser eh, el, el movedor de bola titular Y por ahí pues bueno creo que Estaríamos hablando de, de una formación con, con Kemba Walker, con RJ Barrett, Evan, Evan Fournier, eh, Julius Randle y en el poste tendría que estar sin lugar a dudas Mitchell Robinson. Ya Justo te iba, todo...
0: te iba a preguntar eso, que cuál, cuál crees que sería la, la alineación titular, digo ya la acabas de dar, con el, el francés. Eh, oye, y, y hablando de francés, ¿has sabido algo de, de Frank? ¿Se va a seguir okay. con los Knicks o...?
1: Mira, Frankie todavía no se ha definido su situación. No, no se ha confirmado que, que lo dejen en libertad. Eh, entonces, pues prácticamente... Más bien, no, no se ha confirmado que, que vaya a regresar. Así es que lo más probable es que termine eh, yéndose en la agencia libre. Todavía faltan algunas, sí, algunas, este, algunos días.
0: Justo en, en la en el equipo de la, de la Summer League... No aparece Frank, sí aparece Knox, sí aparecen ahí algunos otros. De hecho, el argentino también aparece Luca para... Bildosa
1: ahí está. De hecho, eh, Kevin Knox ya no va a estar. Acaban de anunciar que eh, por una lesión va a ser baja de la, de la Summer League. Y, y bueno, de cualquier manera, por lo regular, los que ya tienen más años, no los mandan directamente, ya no los mandan a la Summer League. Casi siempre son, sí, los son novatos, novatos y los de, y los de, los de recién, recién de... ingreso Ajá. para que se vayan adaptando, de cualquier manera pues bueno, creo que se le estaba dando no sé si la última oportunidad a Kevin Knox pero eh, tú, ha tenido destellos en, a lo largo de su carrera con los Knicks en la, eh, pero la verdad es que pues, no terminó nunca de dar el estirón que todos creíamos que, que iba a poder dar, Entonces, quizá está en su última temporada con los Knicks, quizá lo puedan mandar a, los, a la G League, la verdad es que su futuro es incierto y Luca Bildosa pues es un jugador que justo ahora se encuentra un poco eh, con la mirada de todos Porque no ha rendido lo que se esperaba de él con la selección argentina en Juegos Olímpicos Y pues es uno de los escaparates más importantes ¿no? Y sabemos que la selección argentina eh, es una que históricamente siempre ha sido competitiva y, y aquí se esperaba que a lo mejor Luca Bildosa con la experiencia que ya tenía de ser uno de los mejores jugadores en Europa y que ahora llegaba a la NBA, se esperaba bastante más de él y, y pues la figura siguió siendo Facu Campazzo, ¿no?
0: Fue la figura y, y además eh, en general eh, todo el equipo argentino en eh, mi parecer tuvo una mala actuación en, en los Juegos Olímpicos Sí pasaron a cuartos de final pero pasaron ganando un solo juego contra, Cap contra Japón en, en la última fecha de grupos así pasan a la siguiente ronda y obviamente me los despacharon rapidito eh, en cuartos de final y o sea así que prácticamente ganaron un juego y perdieron cuatro o sea tampoco así como
1: de panzazo sí sí no complicado no pero bueno la, la actuación de Luca Vildosa eh, dejó bastante que desear. Y ahora se va a tener que reivindicar Justamente ahora en, en la, Summer, eh, en la sí, Summer, League, Summer League Porque de lo contrario eh, Le va a costar mucho trabajo Y más con los jugadores que acaban de llegar Y los que ya estaban ahí en el equipo Le, le va a costar trabajo ganarse un lugar eh, Viniendo de la banca Como como, segun, como primera, segunda o incluso tercera opción Entonces o sea, va a tener que echarle muchas ganas Pero al final es, es lo que, lo que Está en este momento en los Knicks, son todos los cambios. Por lo menos en el papel parece indicar que la temporada, como ya lo mencionaba al principio, va a ser buena, por lo menos igual que la temporada anterior. Quizá pensando en eh, un poco eh, siendo positivos, quizá pensar en una temporada de 50 victorias o más. Y, o sea, Playoffs y, tenemos que estar. En Playoffs tiene que estar. Este equipo, así como está armado. No puede permitirse no estar en Playoffs y además entrar directo a Playoffs, no pensar en el play-in. Tiene que estar dentro de los primeros seis equipos para ir directo a, a los Playoffs. Y ah. ahora sí, después de la experiencia de este año, eh, yo creo que por lo menos tendría que aspirar con las nuevas adiciones, los jugadores que se quedan, experiencia que ya tendrían que haber adquirido, por lo menos a una segunda ronda, ahora sí.
0: Bueno, aparte que el calendario los va a poner como más cómodos porque ya no van a, a tener los juegos tan apretados, ¿no? De jugar un día sí y un día no. Digo, esa temporada se espera que sea normal. Entonces ya no va a haber tanto pretexto de llegar con las lesiones o, o demás. Entonces esperemos que los Knicks Nueva York eh, entren como la temporada pasada. Ya sea que estén igual o mejor en, en, en sus posiciones. Pero, ¿qué más hay en la NBA? Hay muchos cambios, hay mucho alboroto, hay muchos super equipos. ¿Qué pasa, Oscar?
1: No, bueno, pues eh, lo comentamos en eh, la, la emisión pasada. El, el primer gran cambio, de hecho, se dio desde el, desde el jueves pasado con la llegada de Russell Westbrook a los Lakers para unirse. A Anthony Davis y a LeBron James. Y ahora resulta que esta misma semana, de hecho, ayer se confirma que el veterano y uno de los eh, mejores anotadores en la historia de la NBA, como es Carmelo Anthony, ex New York Knicks por, por varios años se incorpora también a este equipo.
0: Y hoy, Oscar, se anuncia que Lionel Messi también llega a los también. Lakers, también llega Messi. También llega a los a, Lakers, Aprovechando sí. que ya no va a estar con el Barça, le, LeBron le echó una llamadita y dijo, rebasa los 30 años, vente para acá, papá. Acá te Así quiero con es. todos mis, mis jugadores mayores de 30 años, ¿no? Va
1: a ser el Moxie 2.0. y <risa> sí, no, pues esta escuadra de los Lakers que... Eh, está buscando de, de, desde mi punto de vista está buscando ser campeón una vez más para que LeBron James ya se retire en y, lo más alto. ¿no?
0: ¿Y con esos jugadores crees que lo logre?
1: Lo veo complicado, tomando en cuenta los otros equipos que hay alrededor de la liga eh, sería muy complicado que los Nets volvieran a tener tanta mala suerte de que no Seleccione. pudieran tener a sus tres jugadores importantes en, eh, eh, sanos Va a regresar también eh, Blake Griffin Y ojo que hoy salió una noticia hace, hace unas horas Justo, justo te iba a decir esa La Marcus Aldrich ah, Ya consultó al doctor, ya fue a ver ahí si podía regresar Y todo parece indicar que podría estar de vuelta en la NBA Y quien es dueño de su contrato son los Nets Así es que se pueden convertir otra vez en ese gran equipo Que estaba, se estaba esperando la temporada pasada Así que ojo, ojo de verdad con ese equipo de los Nets una vez más.
0: ¿Quién más le podría pelear con las contrataciones que se están moviendo ahorita, Oscar, a esos dos equipos? Tanto a los Lakers en el oeste y como a los Nets de Brooklyn en el este. Eh, es complicado, bueno... Eh, eh, el, Miami, el Miami Heat está armando, pero tampoco... Oh, ¿Cómo tú lo ves no, al Miami? Cuéntanos quién, yo quién llegó. Que, y? Yo
1: creo que otra vez el equipo va a vencer en el este. Siguen siendo. Bueno, van a volver a ser los Nets. Sí, definitivamente. Y, y sin lugar a dudas, pues bueno, no podemos eh, quitar a los Bucks que son, que son los campeones y que demostraron que no necesitan tantas superestrellas para, para ser campeones, ¿no? Sabemos que su figura principal es y me parece siempre será eh, Giannis <risa> pero los jugadores que están a su alrededor. Hacen que esa maquinaria funcione de una manera perfecta. Y la muestra más clara, pues, es que terminaron siendo campeones de la NBA.
0: Mira, y del justo, otro lado... justo eso, los jugadores que tienen alrededor de Yanis de eh, complementan lo que le hace falta a Yanis. Sus jugadores eh, que tienen al lado es lo que lo hacen y lo llevaron al campeonato. Así es. Y del otro lado,
1: pues. Eh yo no sé si el Jazz pueda mantener de nueva cuenta esa misma potencia que tuvo esta temporada y por el otro lado también los Suns, o sea que fueron lo, el 1 y 2 respectivamente y, y los Suns pues de entrada eh, Chris Paul primero rechaza la oferta para después eh, buscar un contrato multianual con este mismo equipo de los Suns y regresar para la siguiente temporada vamos a ver si, si lo pueden hacer de la misma manera tienen un gran entrenador el equipo prácticamente se va a quedar completo. Creo que pueden aprender mucho de la experiencia que ya tuvieron de, de esta temporada para hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Al final oh. pues se
0: quedaron a un paso. Oye, pero le salió bien la jugada a Chris Paul, ¿no? Digo, es un jugador de 36 años, firma por 4 años. Estamos hablando de que se va a retirar a los 40 años. Uh -huh. le, realmente le salió bien la jugada para Chris Paul. Sí, es, es algo que hacen
1: los jugadores O sea, cuando saben que el equipo los necesita Y están en el último año de contrato Por eso, dentro de los contratos Muchas veces lo que hacen es Ok, te garantizo uno o dos años El tercer año es opcional Del jugador Y así de esa manera ellos pueden tomar la decisión De bueno, si, si lo hice Lo suficientemente bien Rechazo eh, el Tercer, cuarto año como haya quedado Ese contrato y entonces te exijo que me des un contrato multianual y es justamente lo que hizo Chris Paul y de hecho también es lo mismo que hizo eh, Kawhi Leonard con los Clippers, rechazó la oferta y porque mucho se hablaba justo de, de que, iba, que la iba a rechazar y que a dónde se iba a ir, pero desde el principio él sabía que lo que iba a hacer era rechazar la oferta, pedir un contrato multianual y llevarse un par de milloncitos ahí a la bolsa y regresar con el mismo equipo, ¿no? Una escuadra de los Clippers que desafortunadamente pues en los últimos años, desde la llegada de, de Kawhi Leonard pues han quedado a deber, no han ni siquiera, bueno, llegaron a, hasta las finales de conferencia la temporada
0: pasada pero, pero sin Kawhi, ¿no? Lesionado que pues, eso también le, le restó este, potencia al final ¿Y qué que pasa con los Nuggets de Denver? Que la, fi, la temporada pasada pues quedaron fuera y sobre todo por la ausencia de Jamal Murray. Eh, ¿Crees que sorprendan y también se apoderen de los primeros lugares en esta nueva temporada o les cueste más trabajo?
1: Para mí eh, los Nuggets son un equipo muy completo. Yo eh, desde hace algunos años los he seguido muy de cerca y me gusta mucho cómo juegan. La temporada pasada pues tristemente sufrieron esa, esa lesión de Jamal Murray que creo que sí los terminó afectando. A pesar de que la actuación de Facu Campasso fue muy buena, la verdad es que no puedes comparar lo que él aportó a lo que podría haber aportado Jamal Murray. Es junto a Nikola Jokic. Murray definitivamente es, el otra, es la otra alma del equipo. Entonces los necesitan a los dos. Si se pueden mantener sanos, yo creo que este equipo de los Nuggets una vez más puede estar entre los mejores cinco de la conferencia oeste. Y meterle un susto por ahí a, a más de uno.
0: Muy, muy, muy bien, Oscar. A ver, ¿qué más? Ya para, para terminar y cerrar eh, este episodio de la NBA aquí en Crossover, ¿qué más agregamos, Oscar?
1: Bueno, pues básicamente va a, va a seguir la agencia libre, van a seguir saliendo nombres. Eh, eh, hay que esperar también si es que. Se, se generan eh, intercambios, se hablaba por ahí por ejemplo incluso de que los Knicks buscarían a Miles Turner en algún intercambio yo no creo que eso suceda, pero justo eh, durante esta misma eh, temporada por decirlo de alguna manera, aquellos jugadores que no son agentes libres pueden llegar a, a cambiar de equipo en, alguna, en algún intercambio ¿no? entonces hay que estar nada más atentos de qué es lo que se va suscitando eh, Mencionar también algo importante En teoría, si las cosas funcionan como deben de funcionar Clay Thompson va a regresar esta temporada con, eh, con los Warriors. Warriors Por supuesto, ahí se queda eh, Stephen Curry Y vamos a ver cómo les, les empiezan a armar también de nueva cuenta ese equipo Que en las últimas dos temporadas pues, no ha figurado prácticamente en nada pero porque estuvieron llenos de lesiones. Entonces, ya con la, el regreso de Clay Thompson, me parece que puede ser un equipo al cual, una vez más, hay que seguirle la pista.
0: Digo, así como lo platicamos, siento que va a ser una, una temporada bastante interesante, muy, muy competida, donde muchos equipos que, que desaparecieron la temporada pasada van a estar de regreso, y eso aunado con los que dieron pelea esa temporada, entonces se va a enriquecer totalmente... Eh, bueno, nos despedimos de este episodio Recuerden que esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Hasta la próxima Esto fue Crossover Dominando la duela uh.